0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska det handla om slaget vid Savo Island.
1: Och nästa kryssare då i den norra styrkan, hon heter Quincy, också en amerikansk kryssare. De har också sett på Quincy då hur de japanska flygplanen fäller lys över styrkan på andra sidan ön. Och de har fått också varningen från jagaren Patterson. Okända fartyg på väg in. Och blåst klart skepp just när de japanska sökarljusen tänds. Och Quincy's kapten han ger order om eldöppnande. Men det kommer inga granater därför att artilleribesättningarna är inte redo vid det laget. Allt går jättefort och alla är inte på plats och de har inte fått fram... Eh, ammunitionen i hissarna och så vidare Det pågår, verksamheten pågår för fullt och inom bara minuter så råkar Quincy i korseld mellan tre japanska kryssare och får flera svåra träffar och börjar brinna också men den rör sig fortfarande framåt och kaptenen han ger order om ett anfall då mot, mot eh, några av de japanska fartygen men precis när han girar för att gå mot dem så träffas Quincy av två torpeder som orsakar svåra skador ombord. Och Quincy lyckas trots allt avfyra några salver med sin huvudbestyckning. Och en av de här granaterna från Quincy träffar kartrummet på Mikawas flaggskepp. Och det är bara sex meter från där amiralen står. 36 man dödas eller såras men amiralen själv är oskad och kan fortsätta striden. Och sen 10 minuter över två, alltså ungefär 20 minuter efter att striden har börjat på det här området då, mot Nordstyrkan, eller Nordstyrkan och japanerna, så dödas eller såras nästan alla på Quincy's brygga, Inklusive kaptenen då. Och sex minuter senare så slår en ny torped, japansk torped, in i fartygets sida. Och de återstående kanonerna tystnar. Och en av artilleriofficerarna bor på Quincy, han har skickats till bryggan för att be om instruktioner från kaptenen om hur man skulle fortsätta striden och han har skildrat då vad han mötte för syn där uppe på bryggan. Han skriver att när jag nådde bryggan så fann jag en hög av lik. Bara tre eller fyra personer var fortfarande på fötter. I själva styrhytten var den enda personen på benen signalisten vid... Vad heter det nu i en styr?
0: Vid ratten. Ja,
1: vid ratten. Som förgäves försökte häva fartyget sväng åt styrbord och få henne åt barbord istället. Och när jag frågade honom fann jag, att fann jag att kaptenen som då låg helt nära honom hade instruerat honom att köra upp fartyget på grund och att han försökte styra mot Savo då som låg sex kilometer bort. Jag gick till babordssidan av styrhytten och tittade ut för att se ön och la märke till att fartyget snabbt fick slagsida åt barbord och att fören höll på att försvinna under vattnet. Just då reste sig kaptenen upp med föll tillbaka, tydligen död utan ha gett något annat ljud ifrån sig än ett stönande. 20 minuter senare så sjunker Quincy. Och den tredje kryssaren som hamnar i vägen för japanerna då på norra sidan av ön. Hon heter Vincennes, också amerikansk. Hon hade också sett lysen då, lysbomberna i söder och såg faktiskt även kanonelden från striden i söder. Och när kryssarna lystes upp av strålkastarna, norr där, så tvekade ändå fartygschefen på vinsen att ge eld eftersom han trodde att det kunde vara egna fartyg. Men tre minuter senare så öppnade man ändå eld när striden var i full gång. Och då börjar kryssarna få den ena träffen efter den andra och då ger kaptenen Frederick Fredrik call order om att öka farten. Men strax efter då så träffas Vincen av två torpeder från Mikawas flaggskepp. Ytterligare en japansk kryssare kastar sig in i striden. Och så en till. nu är de tre mot en. Och Vincen får in en träff på en av de japanska kryssarna, men det blev inte allvarligare skador. Och nu öppnar resten av den japanska kolonnen eld mot den här amerikanska fartyget då. Som fick upp emot 74 träffar man kunnat räkna till. Jag tänker dig vilket kaos. Mm. Ombord. Och snart träffas hon av ännu en torped. Alla pannrum är förstörda. Hon ligger också död i vattnet. Och brinner från för om Och med slagsida. Tretton minuter. Efter torpedträffen. Så ger kaptenen order om att överge fartyget. Och den sjön det sjönk en stund senare. Två jagare som ingick i den här styrkan då, de var två stycken då, det var Helm och Wilson. De var inte till mycket hjälp för de kunde inte ens se fienden i alldrabbningen där och rikta in kanonerna. De kunde inte få klar sikt så att de, var inte till mycket. de kunde inte lämna mycket bidrag där. Men klockan kvart över två så slutade den japanska kolonnen skjuta. när det tog sig utom räckhåll då, Runda, Savos norra sida. Då har man alltså gått ett snart helt varv runt ön då. Rundar och tillbaka mot väster. Och då stöter man på den andra amerikanska jagaren i den här varningsstyrkan. Som råkade komma i vägen för dem. Men den lyckades slinka undan då efter att ha fått svåra skador. Eh, flera, flera träffar av kryssarnas kanoner. Men den lyckades hålla sig flytande och försvinna därifrån i alla fall. Och eh, nu stod Mikawa, japanska amiralen, inför ett vägval. Skulle han avbryta, eller skulle han återvända till stridsområdet och, för, och förstöra återstoden av den allierade flottan? Och som man vet, det är lätt att kritisera beslut i efterhand som befälhavare fattar på slagfältet. Men just i den situationen så är det många okända faktorer. Mycket man inte vet om fiendens grupperingar och avsikter och styrka och så vidare.
0: Det är ju det, det, är som, är det, är ja. ju det
1: som är kärnan mm. i det vi håller på med. med att vi, sitter. Mm. Ja, vi sitter. Vi är ju länsstolsgeneralerna här som sitter och vet bäst. Vi sitter med facit i hand. Mm. Alltså, hans fartyg var utspridda. Det skulle ta tid att omgruppera dem för att på nytt gå till anfall. Han behövde ladda om torpedtuberna och det där var ett mödosamt arbete som tog en bra stund. Han hade göra. väl ingen förluster? Nej, han hade inga, in, inga fartygsförluster. Han visste inte var de övriga allierade krigsfartygen befann sig vid det laget. Och han hade förbrukat en hel del av sin ammunition under striden som varit. Han hade inget flygskydd. Och hans kryssare var väldigt dyrbara, för det tillverkades inga fler kryssare på de japanska varven vid det laget. Så att här gällde det att vara rädd om resurserna, för sin del. Och han visste inte att de amerikanska hangarfartygen hade dragit sig tillbaka. Så att han var ju livrädd för att finnas kvar i stridsområdet när dagen grydde och han skulle ha det allierade flyget över sig. Det var det han fruktade mest. Och han ville inte liksom heller råka ut för dem i dagsljus när han var på väg därifrån. Så han behövde ha tid att förflytta sig i mörker, det var så han resonerade. Så efter ett snabbt krigsråd på några minuter så klockan 22 på natten så ger han order till flottstyrkan att dra sig tillbaka. Men han lämnar, som sagt det här stridsområdet i ett enda kaos bakom sig. Canberra, som hade blivit svårt träffat och låg död i vattnet så att säga, som en sittande anka, eh, evakuerades. Man insåg att när man flyttar flottan så kommer man inte få med sig Canberra, man kommer sänka resten av flottan, vi måste sänka henne. Och det beslutade Amiral Turner då att man för över de överlevande i besättningen på andra fartyg. Och sen satt han in två amerikanska jagare för att sänka henne. Och de behövde 300 granater och 5 torpeder innan Canberra, som egentligen redan var ett vrak, försvann under ytan. Och senare, samma dag, några timmar senare, då så sjunker Astoria på norra sidan om Savo Efter att besättningen förtvivlat då i många timmar hade försökt rädda henne, pumpa ut vatten och släcka bränderna ombord. Och... Ehm, samma morgon då när dagen grydde så meddelade då generalen Vandergrift i land där att han behövde ha mer förnödenheter från fartygen innan de kunde ge sig av. Så att av urlastningen pågår ännu några timmar till och beräknades då vara klar fram vid lunch samma dag där. kommer ihåg Jarvis.
0: Just det. Det var ju det som mm. de som inte gjorde några tecken.
1: Precis, precis. Samma morgon så sänks Jarvis av amri, japanskt flyg som har lyft från den japanska basen på Rabaul. Och hon går under med man och allt. Så därför får vi aldrig veta vad de visste eller inte visste och vad de såg eller inte såg på Jarvis. När den japanska kolonnen stävade förbi på en kilometers avstånd. Så det blir ett mysterium fortfarande. På eftermiddagen, kvällen, den 9 augusti, alltså dagen efter slaget, finns det inte ett allierat fartyg kvar på rädden utanför Guadalcanal. Då är det tomt. Och under de följande månaderna så man var man tvungen att försörja de landsatta invasionsstyrkorna på Guadalcanal och Tulagi. Och i fortsättningen så levererades alla förnödenheter på små fartyg i små konvojer som bara visade sig i dagsljus när man hade flygskydd. Och det var knappt tillräckligt med förnödenheter och ammunition som kom då till den marinkorsdivisionen på Guadalcanal för att de skulle. De, det räckte för att de och jämnt skulle kunna bita sig fast och hålla, försvara flygfältet. Och brohuvudet som man hade tagit mot alla japanska motanfall för att återta dem. Och det här var väldigt svåra och väldigt dramatiska strider i djungelstrider under de följande månaderna på på Och likadant så levererar den japanska sidan på nätterna förstärkningar och förnödenheter under de följande månaderna till det här stridsområdet och deras konvojer. Det blev känt kända som Tokyo Expressen. Men det är en annan historia som vi får ta upp i ett annat. Mm. annat men, det, men det förklarar väl också att mm. det var så
0: segdraget. för Du ja. pratade om sex månader på Guadalcanal. Ja, och, och det är ju också det att mm. eftersom bägge sidorna försörjs. Exakt. Skillnaden är om du har lyckats skära av ön. Mm. Och du har trupper som sitter där de sitter. Absolut. i Jima till exempel.
1: Mm. Ja, då har det gått fortare. Då går det ju fortare, ja. ja men här var det ju liksom kvartermästarnas kamp lika mycket som soldaternas kamp kan man säga. Och det här slaget vid Savo Island är det första av fem slag i de här farvattnen under hösten och kommande vintern 1942-43. Men Savo Island det första sjöslaget räknas som det största amerikanska nederlaget i sjöss. Inte bara under andra världskriget utan hela den amerikanska marinhistorien. Tre tunga kryssare sänktes av, på den allierade sidan. Och en tung kryssare blev så svårt skadad att den sänktes efteråt. Det var den australiensiska Canberra då. Och två, det var halva den allierade kryssarstyrkan utanför Guadalcanal som gick åt. Och två amerikanska jagare blev svårt skadade. Totalt 11, 1100 dödade sjömän. I den här striden. På den japanska sidan då? Det var en en några, mm. några personer. <laughs> ja. Några lätta skador på tre kryssare. Förhållandevis lätta skador. Vi vet att eh, flaggskeppet. Eh, flaggskeppet råkade ut för ett förstört kanontorn. Och eh, en träff nära bryggan då. Bland annat. Eh, och de andra fick lite skråmor. De andra fartygen också. Och eh, totalt 129 stupade på den japanska sidan. En tiondel av förlusterna mot, på, jämfört med den allierade sidan. Men trots det här nederlaget så var det ändå till slut då, de allierade som vann den här kampanjen eh, på Kanal och Salomonöarna. Det var, var ett viktigt steg på vägen att besegra Japan, Japan och Japan. Säkra förbindelserna då mellan USA och Australien. Och eh, efteråt så eh, fick eh, Mikawa mycket beröm av eh, av eh, amiral Yamamoto, överbefälhavaren, då på den eh, japanska sidan. Han hyllades för sin seger, men rätt så snart. Man, när man insåg att den allierade invasionsflottan hade klarat sig. Att han inte hade gått till anfall mot den. Efter att ha sänkt flera krigsfartyg, allierade krigsfartyg. Så fick han också mycket hård kritik av sina kollegor. amiralskollegor, För att inte ha gjort det, Att han hade missat ett viktigt strategiskt tillfälle. Och klart, det kan man ju säga i efterhand då. När man sitter med facit i hand. Att hade han vågat gå in och vända till då orsakat... Kanske orsakat enorm förödelse bland de här fartygen. Så hade det fått mycket långvariga konsekvenser för stridet, kriget i Stilla havet. Därför att många av de här fartygen kommer att användas gång på gång under landstigningsföretagen runt om i Stilla havet. Efteråt, och hade de gått till botten där så hade, hade kriget blivit betydligt längre i Stilla havet kanske än vad det blev. Men det kan man ju inte veta. Säkert, mm. ja. Mycket frågor ställdes efteråt in på den allierade sidan om vad som hade fallerat. Vad 17 hade gått fel. Vad var det som hände? Man tillsatte en utredning då på den amerikanska flottans initiativ i, i Washington då mot slutet av 1942. Där man intervjuade de flesta nyckelpersonerna då på den allierade sidan om vad som hade hänt då. Och eh, det slutade med, som det brukar vid det här laget, att de högsta befälhavarna på den allierade sidan, då vid det här då, amiralerna Turner och Crutchley, de klarade sig undan. De eh, behöll både rang och eh, befälsposter, så att säga. Och deras karriärer drabbades inte, men deras underordnade gick det sämre för. Flera av dem. Eh, Fråntogs senare sina befäl då, eh, bland annat eh, amiral McCain som inte hade skickat upp spaningsflyg som han hade blivit beordrad att göra. Och, eh, och Fletcher som hade överbefäl havet över alla sjöstridskrafterna i området. Då, som hade varit, han han fick också, blev också avlöst från sin post. Men, och flera fartygscheferna de blev också av med sina kommenderingar. Reef Call till exempel, den ena kaptenen han förde aldrig befäl över ett skepp igen efter, efter Savo Island. Men den ändå som fick, bara en av befälhavarna kritiserades formellt i rapporten. Kommer du ihåg Bode? Låg han och sov? Nej, det var han som stack. Han som stack, Just det. Han fick mycket hård kritik då på kryssaren Chicago då. För att han hade stuckit med sitt fartyg utan att varna de andra. Fanflykt skulle man ju kalla det för. Nästan desertering. I andra sammanhang. Fast här tog han med sig ett helt fartyg då, med flera hundra mans besättning. Då, direkt ifrån. När han fick reda på i april 1943. Alltså mer än ett halvår efter, efter Savo Island. Att han skulle råka ut för mycket tung kritik i den här apparaten den här utredningen så sköt han sig som en konsekvens av det. Och han har ju gått in varnärad i historieböckerna och det var ju det han visste att han skulle göra på grund av vad han hade gjort den natten. Och, eh, den amerikanska flottan drog i alla fall lärdomar av nederlaget Flera stycken. Bland annat så utrustades alla kryssare i den amerikanska flottan med dieseldrivna reservgeneratorer. För att man åtminstone skulle kunna manövrera kanontornen och pumparna. när man hade fått Om man hade fått huvudmaskineriet, maskinrum eller pannor utslagna. Och man konstruerade pannorna på så sätt i fortsättning då att de skulle kunna tåla väldigt mycket stryk men ändå fungera. Och så såg man till då inför en rutin att rensa fartygen inför strid på allt möjligt brännbart. Vilket man inte hade haft tydligen som en rutin i speciellt den amerikanska flottan då inför strid tidigare. Och det såg man ju vad det kunde leda till under de här striderna när man fick, fick mycket stryk. Och som admiral Am Turner... Och då befälde Avanför invasionsflottan senare förklarade, han erkände då att ja, vi hade underskattat japanerna totalt. Men det gjorde vi inte mer efter det. Vi ansåg inte att de var liksom, förmögna att klara av en sån här sak. Och det var ju de klassiska rasistiska fördomarna mot snedögda asiater då som spelade, hade spelat in en roll där i att man under, lyckades trots, trots vad som hade hänt vid Pearl Harbor. Och trots att japanerna hade lagt en stor del av stilla havsområdet och Sydostasien under sig. Så fortsatte man ändå liksom, underskatta underskatta dem som en krigförande nation. Men det gjorde man inte mer efter det. Mikawa istället. Det gick det för honom? Jo, han hade... När kritiken började komma mot honom så... Fråntogs han befälet över sin stridsstyrka och sattes på ett skrivbordsjobb i Tokyo. Trots att han hade vunnit en glänsande seger, men han, hade ändå, han ansågs ha begått ett allvarligt misstag. Ändå. Och um, lite senare när det började, kriget började gå riktigt dåligt för japanerna så skickades han återigen ut och fick kommendera en pytteliten flottstyrka i, på Filippinerna. Eh, under 1943-44 under några månader där. Eh, och sen var han tillbaka i Tokyo på eh, ett skrivbord. Eh, han levde ett tyst och lugnt och tillbakadraget pensionärsliv i Japan i många årtionden. Han dog inte förrän i början av 80-talet i Japan. Och en person som vi inte har hört någonting om här –efter att han gick och la sig på sitt flaggskepp, Australia. Visar Victor Crutchley, den brittiska krigshjälten, som missade hela striden. Han fick behålla sitt befäl. Han fortsatte slåss i Stilla havet med sin stridsstyrka ända fram till 1944– då han, då han kommenderades därifrån. Hans karriär påverkades inte alls av det här. Ja, Han låg ju sov. Han var inte med. Han var ju inte med nu. Precis. <laughs> <Han laughs> precis. precis. Han låg ju sov. Precis. Han låg ju sov. Och när kriget tog slut så var han, var han befälhavare över Gibraltar. Gibraltarklippan. Slutligen en av de viktigaste brittiska marinposteringarna. Men. Han dog sedan när han gått i pension så sent som 1986, 92 år gammal och var därmed förmodligen den sista brittiska amiralen från andra världskriget som, som uh, gick härdan. Men, men som sagt, hans insats vid, uh, vid Savo Island får väl betecknas som en icke-insats i sammanhanget. Men så slutar den här historien om, om, om Savo Island som inte man hör speciellt många berättelser om och som sällan skildras i, i dokumentärer och, och filmer. Annat än som sagt en kort sekvens i The Pacific. Men är det kanske inte lite amerikanskt
0: att räkna segrarna blått? Jo, det är, det är väl lite så. Men det finns ju filmer om ja. Pearl Harbor och... Liksom. Ja, det gör ju det. Det gör ju det. Man pratar om amerikanska nederlag.
1: Alla om. må pratar man ju om. Men det var ju nederlag som blev en seger för man tog, tex tog Texas sen. Ja. Och det var ju lite hjältmord och kaster och så vidare. Ja, visst. Jo, så men, men visst är det så att det blir, man pratar ju hellre en segrare än nederlag. Mm. Om man kan vända ett nederlag till en seger så kan man ju prata om det. Mm. Många gånger. Eller göra något annat av det som är kaster.
0: Mm. Jag tänkte på den här eh, Jag pratade om den här Vietnam-serien som mm. finns på SVT Play Just det eh, Som heter The Vietnam War i mm. tio avsnitt Och där handlar det bland annat om Ia drang, eller heter det Ladrang?
1: Mm. Ja Du jag vet, drang. Hal ja. Moore Ja, just det Och
0: de är från jag jag. Uh, We Were Soldiers Just det, Ia Drang jag det väl Ia mm. ja och, men när jag såg filmen We Were Warriors, då mm. jag tänkte jag mig som
1: helvetet var bra fan Undrar om de inte vann kriget? Eller fan? Ja, precis. Man kan ju få ja, sådana. Man det. är det. likadant med den här filmen med, med hjälp. Vad heter den nu? Antisemiten i Hollywood. Mel Gibson. Mel Gibson. Eh, när, de, när de gör en rädd i Vietnam. Gud. Ja, det är den We Were Soldiers. Ja, det är ju den. Ja, just det. Om. Ja, precis. Förlåt, mm. nu rörde jag ihop ja. då. Men, ja. eh, men ja. det. Nej, är... Men det känns ju som de vann den. Frågan är ja. om de inte vann. <laughs> ja, precis. ja, precis. Jo, en annan grej. Mm. Det är när vi
0: pratar om det där med katastrofer. Det måste man ändå betrakta som en katastrof. Mm. Ur den amerikanska flottans synpunkt. Och om man brukar säga det. När det är, sker katastrofer. Mm. Så är det fyra eller fem olika saker. Mm. Som inte fungerar som det ska och, och det gäller både när det gäller flykatastrofer ja. och fartyg eller stora bränder att jag hade bara den dörren stängd och hade det inte legat en trasa där och, ja, och det är exakt det jag känner igen när du beskriver det här att jag ja. hade de bara slagit på raden och ja, hade just. det befälhavaren varit vaken och hade de rapporterat det sådana här.
1: Hade de gjort så och så. Men ja, bara precis. om. Ja. ja, så det är ju, det, är ju, det, det blir ju, militär blir ju många gånger eh. Svart bälte i att veta bäst efteråt. Ja, det är ju sant. Ja. Det är ju lite så. Men det är ju andra sidan. När man har tid. Man kan utforska vilka möjligheter de hade. Vad de visste och vad de inte visste. Det är ju det som. Men, mm. men sen sätta sig på höga hästar. Och säga. Där gjorde du fel. Och där gjorde du fel. Och sånt. Visst. Det förekommer ju. Mycket sånt. Mm. Gör det i, i den branschen. Men. Man får vara lite ödmjuk. Mm. Får man vara.